0: La nona di Beethoven, il 5 luglio al Foro Italico con l'Accademia di Santa Cecilia e Antonio Pappano. info@santacecilia.it. Voci del mattino. Come sempre cominciamo con la prima parte della nostra rassegna dei media internazionali. Oggi partiamo dalla Francia. France 4. Il di sera, a Istanbul, la Turquia... Dopo Il triplice attentato di martedì sera a Istanbul, la Turchia punta il dito contro il gruppo Stato Islamico. Anche per la CIA questi attacchi portano la firma dell'organizzazione jihadista. Il bilancio, sempre provvisorio è molto pesante, almeno 42 morti e 239 feriti, tra loro anche due francesi, feriti in modo leggero. La Brexit e le sue conseguenze nel corso della prima riunione a 27. A Bruxelles i dirigenti europei si sono mostrati... Molto fermi con Londra. La Scozia, intanto, cerca di difendere il proprio posto nell'Unione Europea. I due francesi che avevano lanciato l'allarme sul cosiddetto LuxLeaks, il grande scandalo di evasione fiscale in Lussemburgo, che ha coinvolto più di 300 aziende multinazionali, sono stati condannati con la condizionale a un anno e e a nove mesi. NBC. news world headquarters in new york this is nbc nightly news with lester holt Tonight Momenti di terrore, altri dettagli sull'attentato all'aeroporto di Istanbul e su come sono entrati i kamikaze all'interno dello scalo, nuovi video e agghiaccianti racconti di morte e di sopravvivenza. Proteggere gli aeroporti americani, i controlli di sicurezza dovrebbero essere posizionati diversamente, si chiede NBC. Il direttore della CIA parla delle minacce dell'ISIS nel paese. Esclusiva di NBC News, il vicepresidente Biden e sua missione per trovare una cura contro il cancro quanto sono sicuri ed efficaci i disinfettanti per le mani che milioni di americani usano ogni giorno ci sono molti dubbi e la Food and Drug Administration chiede risposte ecco cosa dicono i medici andiamo in Spagna con TVE il sonido al mobile la tv spagnola apre con la testimonianza, l'avete sentita, di un cittadino iberico presente all'aeroporto di Istanbul durante l'attentato che ha fatto 42 morti e 239 feriti, due terroristi si sono fatti saltare in aria all'interno del terminal, un terzo nel parcheggio dello scalo, uno dei più frequentati al mondo. Il presidente Mariano Rajoy, presidente del governo spagnolo, ha dichiarato che ha sua intenzione avviare immediatamente le consultazioni con le altre forze politiche sulla scia dei risultati delle elezioni e che ha aggiunto che non si può arrivare al mese di agosto senza un nuovo governo. Michelle Obama è arrivata a Madrid dopo le tappe in Marocco e Liberia con la sua campagna a favore dell'accesso femminile agli studi. La first lady americana è accompagnata dalle due figlie oggi incontrerà la regina prima che cominci la visita di Barack Obama in Spagna. Ci spostiamo in Germania, Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Erdogan droht terrorgruppen mit vernichtung. Nach dem auf den Fuka, anche qui apertura sull'attentato, ancora l'attentato a, l'attentato a Istanbul. Erdogan minaccia ritorsioni contro i gruppi terroristici. terroristici e afferma le bombe di Istanbul sarebbero potute esplodere ovunque. Chiediamo al mondo, in particolare ai paesi occidentali, di assumere una posizione determinata contro il terrorismo. L'ONU rafforza la propria missione militare in Mali, accogliendo le richieste del governo del paese africano, che chiede più mezzi e più uomini per contrastare i gruppi jihadisti attivi nel nord del paese. Il Consiglio di sicurezza ha portato gli effettivi da 12.000 a 14.500. Deutsche Bank fallisce gli stress test del della Federal Reserve americana la banca tedesca è stata bocciata a causa della debolezza delle attività di rischio e di pianificazione del capitale lotta interna nel partito Laburista britannico, diversi membri del partito invitano Corbyn a lasciare la sua carica dopo l'esito del referendum sulla Brexit secondo alcuni media inglesi Angela Eagle, ex ministro Ombra per le attività produttive si appresterebbe ad annunciare la propria candidatura come nuovo leader del Labour Party e proprio in Gran Bretagna rimaniamo con BBC. The il Presidente Obama ha detto che la decisione inglese di lasciare l'Europa ha provocato preoccupazioni nel mondo dell'economia globale. Obama, in occasione del suo viaggio in Canada, ha dichiarato che la Brexit potrebbe portare a un congelamento degli investimenti in Gran Bretagna e anche in Europa. In Turchia si sono svolte le commemorazioni per le 42 vittime dell'attacco suicida all'aeroporto di Istanbul. Anche il direttore della CIA ha affermato che dietro all'attentato ci sarebbero i terroristi del Califfato. Nelle Filippine il neo-presidente Rodrigo Duterte, eletto al termine di una controversa campagna elettorale in cui ha assicurato che sconfiggerà corruzione e crimine usando le maniere forti, si appresta ad insediarsi e ha espresso anche l'intenzione di cambiare l'attuale Costituzione. E chiudiamo questa rassegna con l'olandese MPO. Rau, ma anche angst e onzekerheid na l'anslag gisteravond het vliegveld di Istanbul. Paura e incertezza dopo gli attentati all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Sale a 42 il numero delle vittime, nella notte è stata arrestata una donna, si tratterebbe del settimo componente del comando, sgomento in tutte le comunità turche d'Europa. Vertice europeo 27, Juncker e Tusk si dicono contrari a un mercato unico fatto su misura per la Gran Bretagna. I capi di Stato e di Governo ribadiscono che non ci sarà alcun negoziato con il Regno Unito prima che Londra notifichi ufficialmente la volontà di uscire dall'Unione. This is CNN Breaking News. Hello everybody, great to have you with us. We'd like to welcome our viewers all around the world. I'm John Vores in London. A un giorno di distanza dall'attentato contro l'aeroporto Atatürk di Istanbul, in cui sono morte 42 persone, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l'Iraq. Secondo il ministro della difesa iracheno, raid aerei americani avrebbero centrato dei convogli del califato in fuga da Fallujah, causando la morte di molti miliziani. Si parla di 250. E a proposito della strage di Istanbul, il capo della CIA, Brennan, afferma che sempre più indizi conducono alla matrice del terrorismo islamico. Infine, CNN parla dell'insediamento ufficiale alla presidenza delle Filippine di Rodrigo Duterte, l'uomo forte che ha promesso di sconfiggere corruzione e criminalità in breve tempo. Andiamo in Portogallo con RCP. Buon e de repente volta a tutti. Garantiu... Buonasera que não está a ser preparado Wolfgang Schäuble si contraddice creando confusione nell'opinione pubblica portoghese dice la, l'emittente Lusitana il ministro delle finanze tedesco infatti prima ha ammonito il Portogallo che non starebbe implementando le riforme economiche per le quali ha assunto impegni e rischiando così di dover chiedere un nuovo aiuto economico all'Europa poi lo stesso ministro tedesco ha affermato che Lisbona non ha chiesto né al momento necessita di nuovi programmi di aiuti si aggrava il bilancio della strage all'aeroporto Ataturk di Istanbul il numero dei morti è Salito a 42, fra cui 13 stranieri, 239 feriti, secondo un giornalista turco. 20 giorni fa i servizi segreti avevano messo in guardia le autorità sul pericolo di un attentato. I leader europei escludono negoziati con la Gran Bretagna prima della notifica dell'uscita del paese dall'Unione Europea. Jean-Claude Juncker avverte Londra che l'accesso al mercato unico europeo dipenderà dall'accettazione delle quattro libertà relative alla circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. In Angola, con la libertà condizionale a 17 attivisti conosciuti come l'Uanda Book Club, condannati nel marzo scorso, con l'accusa di aver cercato di rovesciare il governo del paese africano, la loro liberazione era stata invocata in particolare da Amnesty International. Andiamo in Israele, ai 24 News. Welcome to news now in continuing coverage in the wake of last night's terror attack in Istanbul. 41 in lingua inglese apre con gli ultimi aggiornamenti sull'attentato di Istanbul. Sono diventate 42 le vittime accertate, oltre 200 i feriti. Secondo le autorità turche, 13 persone fra quelle decedute erano stranieri. Il primo ministro, Binali Idrim, ha spiegato che uno degli assalitori si è fatto esplodere al di fuori del terminal, mentre gli altri due, mescolandosi alla folla in preda al panico per la prima esplosione, sono entrati nello scalo e si sono fatti saltare in aria poco dopo. Sebbene non ci siano ancora rivendicazioni, le autorità turche puntano il dito contro l'ISIS. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. Un poliziotto ucciso con una coltellata in provincia di Bresice nella Slovenia orientale. L'omicida un giovane cittadino tedesco si è poi suicidato con la stessa arma. Primo vertice europeo senza la Gran Bretagna. La Scozia insiste per rimanere parte dell'UE. Riavvicinamento tra Russia e Turchia. Andiamo in Giappone ora con NHK. Sarà una corte internazionale il prossimo 12 luglio a esprimersi sulla disputa territoriale nel mar cinese meridionale tra Filippine e Cina per il possesso delle isole Parcels e Spratly. Poi nelle elezioni parlamentari in Mongolia trionfa il partito di opposizione conquistando ben 65 dei 76 seggi disponibili. Le giornali dell'Africa. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. 2500 hommes de plus pour la MINUSMA, le Conseil de sécurité dell'ONU Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rafforzare la missione di pace in Mali, una delle più pericolose al mondo dopo una serie di attacchi jihadisti contro i caschi blu. La risoluzione prevede il dispiegamento di altri 2500 effettivi tra militari e poliziotti. Costa d'Avorio, un primo gruppo di 35 rifugiati provenienti dalla Guinea ha fatto ritorno ad Abidjan. Sarebbero 7000 i rifugiati scappati dalla crisi che hanno cercato rifugio nel paese vicino. Il disastro del 19 maggio del volo Egipter, in cui sono morte 66 persone, i dati estratti da una delle due scatole nere indicano che nella parte anteriore del velivolo si era probabilmente sviluppato un incendio, perde sempre più terreno l'ipotesi di un attentato terroristico. E chiudiamo questa rassegna con la cinese CCTV 你好观众朋友 La TV cinese dedica un ampio spazio alle notizie relative all'arbitrato sul Mar Cinese Meridionale, il controllo del quale è conteso fra vari stati, ma di fatto è nelle mani di Pechino. A gennaio sono state le Filippine a presentare ricorso davanti alla Corte di Arbitrato Internazionale che si esprimerà il prossimo 12 luglio. Le autorità cinesi hanno rifiutato di prendere parte al procedimento, reputando che la Corte non sia competente a trattare la questione. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha già parlato di pseudo Detto contestando alla base il diritto delle Filippine di rivolgersi a un'istanza giudiziaria di questo tipo. CCTV cita poi il sostegno alle posizioni di Pechino offerto ieri dal governo della Cambogia.